0: Salut tout le monde, Patrice Wallet ici. Écoutez, aujourd'hui, j'ai un sujet qui me passionne. Un sujet qui est vraiment passionnant. Un sujet qui euh, me suit euh, dans ma vie depuis, euh, je dirais, très tôt dans l'adolescence. Et qui est un peu un grand, grand fil conducteur dans ma vie. C'est la musique. Comment la musique est un stimulant est un stimulant qui peut nous rendre productifs. Et je veux vous donner un peu, vous faire prendre un peu, vous amener avec moi en voyage, si on peut le dire, du côté de la musique, et comment parfois, autour de soi, on a des, des drogues douces, si on peut l'appeler comme ça, un stimulant qui est bon pour l'âme, qui est bon pour l'intellect. Euh, qui est bon pour le physiologique. Hein? Essayez d'aller courir en ayant une toune qui est très, très, très entraînante. Vous allez voir que vos performances vont être améliorées. Donc, c'est un stimulant, la musique. C'est un stimulant dans tous les sens du mot. Lorsqu'on a de la peine, qu'on est très, très, très peiné. Pensez à des moments dans votre vie où vous avez eu des grandes peines et qu'on écoute la musique triste. Qu'est-ce que ça fait? Ça l'amplifie l'émotion. Donc aujourd'hui, je vais prendre le temps de regarder avec vous comment est-ce qu'on pourrait être plus stratégique dans l'utilisation qu'on a de la musique, être davantage intentionnel pour utiliser, sans faire de jeu de mots, cet instrument-là pour améliorer notre performance, améliorer notre intensité. Et euh, je pense que vous avez, euh, on a déjà vu tous euh, des athlètes de très, très haut niveau et euh, pendant leur préparation, euh, dans l'heure euh, précédant la performance qu'ils doivent donner, souvent on voit les athlètes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une paire d'écouteurs sur les oreilles et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils écoutent la musique, ils écoutent certaines pièces de musique. Pourquoi? Pour partir dans un autre monde, s'isoler, aller amplifier une émotion, se détendre, hein, ça a énormément de bienfaits. Si vous avez déjà été dans un, dans un salon de massage, salon de massage, c'est peut-être pas le bon mot, dans un... Euh, aller voir un massothérapeute, ils ont toujours un peu cette espèce de, de musique de massage, si on peut dire, qui est un peu... Euh, qui nous détend complètement. On tombe un peu dans un mode de somnolence un peu. Donc, vous voyez que, peu importe, ce qu'on veut amplifier, la musique a un très, très grand pouvoir, un impact important sur le cerveau. Et je vous amène d'ailleurs sur euh, 2016, euh, l'Université de Castille en Espagne a justement décidé d'étudier euh, l'effet de la musique sur le cerveau. C'est le docteur Fernando Satos et Caballero et la Torre qui ont décidé de faire une étude justement pour voir quelle était l'émotion qui était le plus amplifiée par la musique et euh, ils ont évidemment à travers différentes pièces de musique choisi euh, de façon précise fait écouter un échantillon euh, de personnes et puis ont mesuré à travers des échelles des questionnaires tout ça que, quelle était l'émotion qui était le plus amplifiée par la musique et probablement que ça sera pas une surprise pour vous que lorsqu'on regarde la courbe des différentes émotions je vous mettrai d'ailleurs le lien euh, de cette recherche là euh, dans le dans la description du podcast vous pourrez cliquer dessus aller voir vous allez voir un graphique où il y a différents types d'émotions et l'émotion la plus amplifiée par la musique c'est la tristesse et ça a une implication importante savez-vous pourquoi parce que moi j'ai toujours cru et je l'ai toujours appliqué dans ma vie aussi euh, Plutôt qu'augmenter le temps que tu passes sur quelque chose, ou plutôt qu'essayer de travailler plus fort, travaille davantage l'intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu travailles de façon concentrée, élimine les distractions et augmente ton intensité sur ta concentration. Quand tu as de la peine, tu vis une peine d'amour, une séparation, tu vis un deuil, donne-toi la chance d'aller en intensité dans ta peine. Ça veut dire quoi? mets-toi la musique qui te fait encore plus pleurer, mets-toi une minuterie, puis va dans ta peine comme faux faut pendant 15 minutes. Donc, tous les endroits dans notre vie où on peut amplifier l'intensité de façon générale, on en sort toujours, toujours gagnant. Hein, souvent, on se fait dire quand on a de la peine, ben écoute, euh, le temps arrange les choses, donne-toi du temps. Mais si tu te donnes du temps, et tu trouves le temps long quand tu as de la peine, hein, quand tu vis un deuil, la perte d'un être cher ou une séparation, et ce n'est pas toi qui as initié la séparation, mais que tu subis la séparation, euh, j'ai déjà eu une peine d'amour, euh, beaucoup de gens en ont eu, les heures sont longues. On trouve ça dur. Et souvent, ce qu'on va faire, on va essayer d'engourdir la peine. Hein, souvent, on va développer des mauvaises habitudes, on va peut-être boire trop, on va, on va essayer de s'évader pour ne pas être en contact avec ça, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut aller davantage dans l'émotion, aller augmenter, amplifier l'intensité de la peine pendant un court laps de temps. Pourquoi? Pour épuiser ta peine pour la vivre comme il faut, vivre ton deuil comme il faut en profondeur, aller dans la peine. Pourquoi? Parce que là, tu peux ressortir de ça, puis c'est comme tu as un regard nouveau. Donc, la musique a énormément, énormément d'effets positifs, et euh, je trouve qu'il y a une belle opportunité pour chacun d'entre nous ici, et c'est ce que je veux regarder avec vous aussi, comment je peux mieux m'organiser pour utiliser ce stimulant-là pour améliorer mon intensité. Et euh, exemple, je voudrais amplifier mon introspection. Quand je prépare ma semaine, le dimanche matin, quand je prends mon heure du dimanche matin, ce que j'appelle mon heure de gloire, et que je planifie ma semaine, mais avant de la planifier, je fais ma rétrospection de la semaine précédente. Qu'est-ce qui a bien été la semaine passée? Qu'est-ce que j'ai bien réussi? Où je l'ai vraiment échappé? Qui j'ai blessé la semaine passée? À quel endroit j'ai manqué de patience? Hein, si je veux aller un peu plus loin dans mon introspection, mais ben je vous garantis une chose, parce que je le vois dans mes groupes, quand tu choisis les bonnes pièces de musique, tu vas beaucoup, beaucoup plus en intensité. Ça t'amène un niveau de réflexion qui est décuplé, sincèrement, du côté de l'introspection, quand vous avez la bonne pièce de musique, où il y a un peu de... de qui nous amène davantage dans cette zone-là de réflexion, c'est vraiment, moi je dis, c'est multiplié par cinq facilement, le, la qualité de la réflexion qu'on va avoir parce qu'on a amplifié les émotions de la semaine qu'on vient de terminer. Donc l'introspection, la réflexion, je veux travailler pendant une heure et je veux me concentrer. Quel genre de musique je vais mettre? Assez personnel à chacun, c'est tout à fait personnel à chacun, mais il y a des types de musique qui vont encore une fois amplifier l'intensité de ma concentration. Ce qu'on appelle euh, la musique low fi l o -F i euh, qui veut dire, dans le fond, c'est un angliciste, c'est un acronyme qui veut dire low fidelity. C'est de la musique de mauvaise qualité, si on peut dire, en guillemets. Et normalement, lorsqu'on peut avoir euh, de la musique low-fi avec un beat de 80 à 90, le beat en passant, ben ça, il faut que je vous compte ça. Parce que quand j'ai fait mon bac dans les années 80, euh, je suis rentré à l'université. Puis, euh, évidemment, ben, je me cherchais un job. Je me suis trouvé une job dans le bar de l'université. C'était moi qui étais le DJ que j'ai appris à l'époque, hein, c'était les vinyles, évidemment, il fallait faire des mix. Euh, c'était dans un bar à Trois-Rivières qui s'appelait Lutrec, et moi j'animais les jeudis. Et les jeudis, ben, c'était les jeudis rock, et c'était les coups doubles. Tu allais t'acheter une bière, tu allais t'acheter un verre de phare, peu importe, mais ben, on t'en donnait deux pour le prix d'un. Mais ben, ça donnait que la musique était aussi les coups doubles. Si tu mettais une pièce de, de, de John Cougar Mellencamp, bien, tu en mettais deux de filet, il fallait que tu mixes les deux pièces. Donc, tout était fait sur la thématique des coups d'eau. Et quand tu es DJ et tu mixes, mais qu'est-ce que tu fais? Tu mesures le beat de chaque pièce. Parce que si tu essayes de mixer une pièce qui a un beat de 90 avec une pièce qui a un beat de 110-120, ça ne marchera pas. Tu es dans le champ. Ça va avoir l'air tout croche, ton affaire. Donc, tu apprends à développer un peu la limite de jusqu'où tu peux aller pour mixer deux, deux pièces dont le beat est pas tout à fait pareil tu peux augmenter un peu vers la fin de la pièce le beat en augmentant la vitesse de la table tournante là. vous le savez les bons DJ c'est ce qu'ils font ben, à l'époque c'était pas électronique et il euh, n'y avait pas de contrôle autant qu'il y en avait c'était très 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 manuel évidemment c'était deux tables tournantes et puis, on pouvait ralentir un peu avec nos doigts. C'était très, euh, à quelque part, c'était très artisanal, si on peut dire. Et c'est pour ça que je vous dis que ça, ça part de loin, moi. Le, le, bon, d'un, l'amour pour la musique. J'ai toujours aimé ça, comme bien des gens. Mais avant que je réalise le pouvoir de la musique, et que je l'utilise de façon très, très, très intentionnelle, comme stimulant pour augmenter mon intensité, ça a pris quand même plusieurs années. Mais quand je regarde le fil conducteur de ma vie, je me dis, Caroline, euh, déjà j'étais euh, début de la vingtaine et puis j'avais déjà, ce, disons, ce, sans, sans pouvoir mettre des mots dessus, je savais que la musique avait un pouvoir énorme sur le comportement des gens. Et euh, le vendredi aussi, je faisais ce qu'on appelait les vendredis apéros. Euh, la salle de danse était transformée en espèce de... de sable à manger, salle à manger. Et il y avait de la musique d'ambiance, mais ça prenait de la musique d'ambiance un peu jazzée. Donc ça m'a amené à explorer aussi tout, tout euh, l'environnement du jazz. Hein. L'environnement du jazz qui est souvent une musique qui n'est euh, pas structurée. Il y a un type de jazz où on dirait qu'il n'y a pas de structure dans la musique. Donc ça aussi, ça peut être euh, un très très beau stimulant. Quand tu es essaies de, de créer des nouvelles choses, le fait que tu essaies de ne pas attacher de structure dans tes idées tout de suite, ça permet parfois de faire germer justement des connexions que si tu mets trop de structure, mais si tu penses square, puis tu penses carré, puis tu penses avec ton historique, avec un processus, avec une méthode, mais souvent, c'est que tu t'empêches de voir des solutions qui viennent parce qu'il y a des connexions dans ton cerveau qui se font à cause du, de la structure que tu n'as pas mis. Donc le jazz aussi, ça m'a amené à cette époque-là à découvrir tout l'environnement du jazz qui peut être une super belle musique, mais que quand tu n'as jamais écouté ça de ta vie, puis tu écoutes ça une fois, tu te demandes, et ils, ils, ils vont-tu vont finir par jouer quelque chose qui se tient de bout? Parce que ça a l'air tout croche, mais ça ne l'est pas. Donc, il y a énormément, énormément d'avantages. Donc, je vous disais, je veux amplifier mon introspection, ma réflexion, mon focus, mon attention, si je veux amplifier mon énergie. Vous le savez très bien, je suis à peu près sûr qu'il y en a beaucoup qui m'écoutaient et que vous êtes déjà allé courir ou embarqué sur un tapis roulant ou un elliptique, peu importe, disons pour faire du cardio. Et vous avez mis une pièce qui est très, très, très entraînante. Qu'est-ce qui se passe? Notre performance s'améliore. C'est sûr, le stimulant de la musique améliore la performance. Je le disais, la peine, ça peut être euh, amplifié avec euh, la musique. Euh, focus l'attention. Si je veux juste vagabonder, qu'est-ce que ça veut dire si je veux vagabonder? J'ai eu une grosse avant-midi. Ça a été intense, ça a été dur, j'ai eu à régler des problèmes, en plus il est arrivé quelque chose à la maison, tout ça est arrivé en même temps, je suis parti dîner et là je reviens et j'ai juste besoin de comme tout déconnecter, tout, tout déconnecter l'intensité que je viens de vivre ce matin. Ce que j'appelle aller vagabonder. Juste laisser son esprit vagabonder. Bien, il y a de la musique qui va nous permettre de stimuler ça. Évidemment, la créativité euh, aussi. Et je veux vous donner des exemples très, très, très concrets. Et ça va peut-être vous faire penser, vous aussi, qu'il y a probablement beaucoup plus d'ancrage émotif que vous le pensez euh, derrière la musique. Secondaire 5. Quand j'étais en secondaire 5, c'était la grosse époque de Sticks, Supertramp, tout ça. Et moi, il y a une tonne que j'écoute, c'est Babe I Love You. Et quand j'écoute cette pièce-là, c'est instantané. Je reviens à l'époque des slots. Hein, on avait des parties au Cégep. Et là, t'attendais, t'attendais à la fin pour aller euh, inviter celle que tu n'avais pas encore osé. Et quand j'entends cette pièce-là, je me souviens encore d'un slow que j'avais fait. On était collés. C'est ça un ancrage émotif. Donc, ça a laissé un, un ancrage important dans ma mémoire. Ma première peine d'amour, je me rappelle à l'époque, j'écoutais du country. Mais il y a une tonne de country, de Ty and done, que j'écoute, que ça me ramène à cette époque-là. Aujourd'hui, je le regarde avec un beau sourire, mais ça me permet de voyager aussi. J'en ai parlé, je crois, dans certains podcasts. Quand je vais à Lisbonne et que je me promène particulièrement dans le quartier Alphama à pied, il y a quelque chose de magique dans ce quartier-là, Alphama. Les petites ruelles, euh, toute l'histoire qu'il y a dans ce quartier-là. Et j'écoute du Yves montant. Vous allez me dire, ça n'a pas rapport, un français, avec les portugais. C'est vrai, ça n'a pas rapport. Mais quand j'écoute du Yves montant, particulièrement la, la, la pièce, la chansonnette, et Yves Montand était un parolier absolument exceptionnel. Et euh, c'est comme si tout est décroché. Soudainement, là, je suis dans le moment. Je suis stimulé par ce que je vois, parce que je sens, parce que j'entends. Et la musique amène une intensité supplémentaire à cette grande émotion-là, ce grand feel feeling-là de liberté présent, très, très, très présent quand je me promène. Donc, c'est un ancrage qui est fort. Et si, exemple, je suis mélancolique un peu parce que j'ai le goût de partir en voyage et je ne le suis pas, je suis dans ma routine du quotidien, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre une petite marche avec mes écouteurs et je vais écouter Yves Montand. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va me ramener à mon ancrage émotif et en me fermant les yeux un peu, je vais voir tout le quartier Alfama, toutes les petites ruelles hein, et ça va me rapporter, ça va m'apporter un certain réconfort. Je suis allé l'année passée, je suis allé donner une conférence à, dans le cadre d'un meeting avec Sun Life, compagnie Sun Life que vous connaissez probablement tous. C'était à Thetford Mines, le, la rencontre au centre de villégiature qui est là-bas qui est très beau en passant et puis en allant à Tedford Mind j'écoutais sur dans mon auto euh, Sirius XM euh, je pense que c'est euh, je ne me rappelle pas c'est lequel, il y a 4 ou cinq postes euh, sur Sirius XM de country, et puis je suis tombé sur un artiste que je ne connaissais pas qui s'appelle Kane Brown, qui est un jeune euh, qui a vraiment une belle voix qui c'est tr très 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 country, et il y a une pièce qui s'appelle Drunk or Dreaming et les paroles sont très très belles, et cette pièce-là m'a vraiment hypnotisé. J'ai dû l'écouter 50 fois. Évidemment, quand qu on... ce qui est l'avantage d'aujourd'hui, c'est lorsqu'on entend une musique et qu'on l'aime, c'est simple d'aller la rechercher chez... sur Spotify ou sur euh, Apple Music ou Amazon Music, peu importe, et on peut la réécouter euh, autant de fois qu'on veut, à tomber dans une espèce de rythme euh, obsessif-compulsif, où on écoute la même pièce 10, 15, 20 fois, et on la trouve toujours bonne à chaque fois. Alors, euh, quand j'écoute Kane Brown, et ça fait à peu près un an, et je l'ai réécouté la semaine passée, ben à quoi je pense? Je me vois dans mon auto en train de rouler en direction de Tetford mines Quand j'étais au Japon, en 2018, j'étais à Tokyo, dans un quartier dont j'oublie le nom, et euh, c'était magique parce que sous le métro, sous les rampes de métro, il y avait une panoplie de petits restaurants qui faisait de la cuisson à l'extérieur, les flammes qui sortaient d'un, les senteurs étaient exceptionnels. Et c'était des très, très, très petits restaurants, très efficaces, comme vous connaissez, les Japonais sont capables de l'être. Donc, tu mangeais debout, il y avait juste 10 places. Et à l'époque, j'écoutais une pièce que j'ai écoutée, j'ai dû l'écouter elle aussi 50, 100 fois, Sean Mendes, que vous connaissez peut-être, et une pièce qui s'appelle « Lost in Japan ». Et euh, je trouvais tellement de un que la pièce était très, très, très appropriée pour être au Japon, perdue au Japon. Et je me promenais dans ces petites ruelles-là avec mes écouteurs, en écoutant Sean Mendes, en appréciant, en augmentant l'intensité du moment. Et ça crée encore aujourd'hui quand j'y pense, quand j'écoute la pièce de Sean Mendes, « Lost in Japan ben », je pense à quoi? Je me vois au Japon. Je reconnais qu'avec ce sentiment-là du voyage, de la grande liberté, de la découverte. Et ça, pour moi, c'est des émotions d'un, de c'est des valeurs importantes. Pour moi, la, 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 la découverte, entre autres, c'est une de mes valeurs. Elle est extrêmement importante. C'est un fil conducteur de ma vie. J'ai besoin d'être stimulé en allant dans des endroits que je ne connais pas. Et quand je le fais... Et je le fais sur une base régulière. Ça améliore ma performance. Ça me permet de décrocher. Ça me permet de renouveler mes pensées. Ça me permet d'avoir un regard différent sur mes problèmes. D'avoir une meilleure perspective. Pourquoi? Parce que je me suis élevé. J'ai complètement décroché de mon quotidien. Et je suis entré dans une zone de découverte, de stimuli, euh, que je ne connaissais pas. Donc, j'ai besoin de ça. Donc, Sean Mendes, Lost in Japan. Un artiste aussi qui s'appelle Virginia to Vegas. C'est un type qui est ami avec euh, Justin Bieber, qui est un artiste de Toronto, et euh, son nom d'artiste, c'est Virginia to Vegas. Il y a une pièce qui s'appelle Palm Springs. Et je vous dis, cette pièce-là fait aussi, celle fait partie des pièces que j'ai écoutées de façon obsessive, compulsive, au moins 75 fois, <rire> en me promenant sur la Strip à Vegas. J'ai été très, très, très souvent à Las Vegas, mais je me promenais très tôt le matin à Vegas, vers 5h, 6h le matin, et j'écoutais quoi en faisant de la marche rapide? C'est difficile de faire du jogging à Vegas sur la strip, parce que souvent, il euh, faut que tu montes des escaliers, tu redescendes. Euh, tu ne peux pas nécessairement courir en ligne droite très, très longtemps. Il y a beaucoup d'obstacles. Euh, donc, je faisais de la marche rapide, ce qui était le plus approprié. Et quand j'écoute cette pièce-là, ben à quoi vous pensez? Je suis à Vegas. Euh, je suis dans un autre monde, stimulé par tous les hôtels, la strip et tout ça. Peaches de, de Justin Bieber. L'année passée, en République dominicaine, j'ai dit, écoutez, cette pièce-là, je ne sais pas combien de fois ça me faisait, avec la, 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 les rayons du soleil, ça m'amenait dans, euh, dans un autre monde. Et d'ailleurs, pensez-y. Êtes-vous capable de rester triste puis dépressif en écoutant, exemple, September de Hurt, and Fire Black Betty de Ram Jam la pièce La Grange de ZZ Top Écoutez, s'il y en a qui sont, sont plus jeunes ils euh, vont se demander c'est quoi ces artistes-là, mais c'est des grands classiques, c'est des grands classiques il y a des pièces qu'on ne peut pas écouter et rester dépressif ou rester down c'est c'est le pouvoir de la musique. Donc, comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut arriver à mieux se préparer et utiliser la musique? Et c'est là que je veux vous amener sur quelques pistes de réflexion et, je l'espère, quelques pistes d'action, que ça va déboucher sur des actions concrètes. Et euh, la première, je vous invite à vous mettre du temps dans votre agenda, dans votre calendrier, particulièrement à la fin de semaine ou peut-être même sur semaine, en soirée, c'est une belle activité à faire, et de vous bâtir des playlists. Des playlists du matin. C'est quoi les pièces que je veux avoir dans ma playlist du matin? Qu'est-ce que je veux amplifier le matin? Qu'est-ce que je veux vivre? Comment je veux arriver au travail le matin? Comment la musique va me permettre d'amplifier la façon dont je veux arriver au travail le matin. Ma playlist du retour. Quand je retourne à la maison, c'est pas du tout comme le matin. Je m'en vais pas dans le même univers. Je m'en vais pas avec le même niveau d'énergie. Parce qu'en fin de journée, après avoir donné toute cette énergie-là au travail, je m'en vais redonner de l'énergie que ce soit à mon conjoint-conjointe, que ce soit à mes enfants, s'il y a des enfants dans l'écosystème, je m'en vais dans ma cellule familiale. Donc, comment je veux arriver, dans quel état je veux arriver, comment la musique peut m'aider à arriver, puis décrocher, permettre à mon esprit de vagabonder, puis finalement, arriver, me déposer dans l'environnement familial, arriver mieux préparé. Pensez à de la musique qui va vous permettre d'amplifier, de mieux arriver détendu à la maison. Et placez-les dans une playlist. Eh, ma playlist de gym, ça aussi, ça me une bonne. Quand je vais m'entraîner, deux choses au gym. Est-ce que je travaille en intensité, en cardio, ou je travaille vraiment en résistance. Je suis sur des appareils, donc musculaires ou encore cardiovasculaires. Dans les deux cas, ce n'est pas tout à fait le même type d'énergie que je vais aller chercher. Donc, pourquoi vous n'auriez pas deux playlists pour le gym, tout dépendant de du type d'énergie supplémentaire, vous voulez accéder à un autre niveau d'intensité pour avoir une meilleure session, avec une meilleure intensité. Quel genre de musique vous allez mettre? Soyez intentionnel. Et vous allez voir ce qui est le fun avec les moteurs de recherche de musique. C'est que lorsqu'on cherche un type de musique, même prenez Spotify, dans Spotify il y a un algorithme aussi, et euh, Spotify va nous servir des artistes qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir. Et c'est très, très, très facile de se perdre pendant des heures. C'est d'ailleurs une très, très belle activité de week-end et même euh, de soirée. Pour ceux qui s'étirent, ceux qui aiment faire des étirements, qui veulent travailler leur souplesse, hein, quel genre de musique va favoriser vos étirements un autre endroit et c'est probablement mon préféré le moment oui. où l'événement ou l'action que j'aime le plus faire avec la musique c'est cuisiner moi pour moi cuisiner là, ça veut dire une petite coupe de vin petite coupe de vin blanc assez rafraîchi et de la musique italienne la musique euh, Italian, si vous faites dans Spotify là, Italian Restaurant Music et il y a un artiste qui s'appelle Jack Jezro Jack J-A-C-K et Jezro c'est J-E-Z-Z-R-O et il euh, y a, a un petit playlist de Jack Jezro et moi j'écoute ça avec mon, mon big jam box pendant que je fais la musique, et pour moi, c'est comme je suis parti, je suis dans un autre monde, je suis heureux, je suis dans le moment présent, je cuisine. Euh, chaque minute passée à cuisiner augmente mon appétit. Euh, le vin est bon, le soleil, c'est l'été, mais même en hiver, c'est un rituel que j'applique. Et vous demanderez à mes enfants, ça doit faire euh, ça fait plus de 20 ans qu'ils savent que papa, quand il arrive à la maison, il met de la musique. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la, la signature, ça fait partie de l'atmosphère, ça fait partie de mon processus de détente. Et c'est très, très, très souvent négligé, comme je le disais. Euh, le matin, je sais qu'il y en a qui ont l'habitude, euh, des gens qui vont se lever, puis ils vont, ils vont ouvrir la, la télé et ils vont le mettre au poste de nouvelles. Pourquoi ne pas laisser les nouvelles de côté et plutôt pas créer une belle ambiance, une, une belle ambiance matinale? avec une belle musique que vous avez choisie. Donc, euh, le playlist de cuisine, pour moi, il est indispensable. Donc, je vous invite à travailler euh, vos playlists. Deuxième point que je vais aborder avec vous rapidement, des playlists selon vos catégories de tâches. Donc, vous le savez, je catégorise les tâches, mais en deux grandes catégories, le stratégique et le tactique. Donc, ce qui est important, et le tactique, c'est quand tu vas te mettre le nez dans le trafic, quand tu vas être avec la liste, ton to-do to list, et là tu vas aller cocher, ça c'est du tactique, la game se joue pas là, c'est important de les faire ces tâches-là, oui. Mais si tu veux vraiment avancer dans la vie, il va falloir que tu aies fait tes devoirs, que tu aies identifié ton top 5 d'activités stratégiques. Ça se peut qu'il y en ait juste 3, trois grandes catégories, Mais au maximum, il ne peut pas en avoir plus que 5. Sinon, ça devient dur et complexe à gérer. Et ces activités stratégiques-là, de façon générale, elles ne sont jamais, jamais urgentes. Et c'est pour ça qu'elles sont toujours reportées. Parce que comme on n'a pas pris le temps de planifier notre semaine, bien on est toujours quoi? On est dans le moment, on est dans notre to-do list, on a toujours quelque chose à faire. Et comme on n'a pas planifié, on a fini par se faire accroire, littéralement, c'est une fausse croyance, que ah, « écoute, j'ai jamais le temps, j'ai jamais le temps. » Non, c'est pas vrai. C'est que tu n'as pas pris le temps. Tu n'as pas pris le temps parce que, intentionnellement, ta semaine n'est pas planifiée. Et si tu prends le temps de planifier ta semaine, tu vas finir par trouver le temps. Tu vas le trouver. Et en général, la règle de base, c'est de préserver vos avant-midi pour vos tâches stratégiques et garder vos après-midi pour le tactique. Donc, gardez votre bande passante, votre énergie de concentration, de deep focus pour le matin et là, attaquer ce qui est vraiment important et qui est « game changer », et qui va vous amener à quelque part d'autre, qui va amener votre business, qui va amener votre carrière, qui va amener votre santé, et vos finances, à un autre niveau. Gardez votre énergie, votre bande passante en avant-midi. Donc, il y a des musiques, exemple, ce qu'on appelle le « white noise ». Si vous allez sur Spotify, sur Amazon Music, vous allez voir, il y a des catégories « white noise ». Hein, C'est des bruits d'ambiance certains et explorer. Je vous invite à explorer ce genre de musique-là, de white noise, et vous allez en trouver à un moment donné qui deviennent un peu, je dirais, hypnotiques. Et quand tu es en concentration importante, tu travailles, qu'est-ce que ça fait, euh, ce, ce white noise-là, cette musique-là va vous favoriser la longueur de votre concentration plutôt qu'à un moment donné on décroche et whoop, on part sur une autre affaire hein? monkey euh, monkey mind comme on dit là. Hein? on passe d'une branche à l'autre et finalement on n'est pas capable de rester concentré donc les musiques qu'on appelle le white noise vont vous permettre justement de trouver celle qui vous accroche là, que tu dis sais, Colin c'est bon ça c'est bon mais ça me, ça me garde ça me garde concentré encore plus et les musiques pour le tactique, donc quand vous êtes dans le tactique l'après-midi, exemple, vous êtes dans la boîte de courriel, vous avez des téléphones à faire, vous avez ci, vous avez ça, des choses qui ne sont pas stratégiques, mais vous voulez augmenter votre rythme un peu, mais là, voyez-vous, je vais augmenter le rythme, je vais être très efficace. Je vais peut-être me choisir un playlist qui va me permettre d'être plus performant quand je vais être dans le tactique. Euh, je vous invite aussi à avoir des playlists. Il y a des gens, parce que c'est des techniques que j'enseigne dans, dans, dans mon académie, aussi en coaching privé. Euh, il y a des gens qui vont bien fonctionner avec des minuteries. Et quand je dis des minuteries, euh, c'est qu'ils vont se donner, plutôt que se donner un objectif de spécifique de tâche à accomplir, ils vont se donner un objectif de temps dans lequel ils vont travailler leurs tâches. Il y a des gens qui répondent mieux à ce type de stimuli-là. Donc, exemple, la boîte de courriel vous prend énormément de temps dans une journée et vous, vous, vous voulez peut-être passer plus de temps là où ça compte vraiment, et ce n'est pas nécessairement dans la boîte de courriel. Et vous dites, moi, je veux faire quatre sessions de 15 minutes dans ma journée, que je vais distribuer stratégiquement dans ma journée. Je vais avoir une première session, exemple, à 9h30, après avoir fini un 1h30 de deep work, de focus, de travail en profondeur sur une activité stratégique. Je me prends une petite pause de 10-15 minutes et je fais un sprint de 15 minutes. Mais si vous avez des playlists qui sont bâties en fonction du temps, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que si vous dites « je fais 4 sessions de 15 minutes », donc je pars ma playlist. « Et quand il n'y a plus de musique, ça veut dire que j'arrête. » Il y a des gens qui réagissent très, très bien à ça. Et ça donne plus de rythme à votre écriture, à la réponse des courriels. Donc, vous pouvez choisir de la musique qui vous donne un certain beat, entraînant un peu. Et euh, c'est de la musique que vous aimez, donc ça conserve un bon, un bon niveau d'énergie. Et là, vous y allez. Go, go, go. On en passe des courriels, des leads. Ça, j'envoie cela. transféré. Ici, j'envoie mes instructions. Là, je lui dis de ne plus me mettre en copie là-dessus, juste à telle étape. Ça gaule, comme on dit, en 15 minutes. Et le, le, la musique va amplifier mon rythme de travail. Et lorsque la musique arrête, j'arrête de toucher à mes courriels. Donc, vous pourriez avoir, exemple, un playlist de 15 minutes. Un playlist de 30 minutes, un playlist de 60 minutes. Donc, des playlists qui sont bâties en fonction du temps. Et lorsque la musique arrête, ça veut dire que c'est le temps d'arrêter. Donc, c'est un beau cue, comme on dit. un beau, euh, C'est un indicateur euh, précis. Vous n'avez pas besoin d'avoir de minuterie comme telle devant vous. C'est la musique qui va vous dire quand c'est le temps d'arrêter. Donc, ça peut être une belle façon aussi euh, euh, d'utiliser la musique. Un endroit, euh, et ceux avec qui j'ai travaillé dans ma carrière euh, pendant plusieurs années, vous le diront, il n'y a pas beaucoup de meetings que j'ai fait où il n'y avait pas de musique. Pourquoi? Parce que quand les gens rentrent dans un meeting et il n'y a pas de bruit, il y en a qui arrivent un peu plus tôt, ça s'assoit, il n'y a pas de son. Et imaginez-vous qu'il y a un autre meeting à la salle d'à côté... Et quand tu rentres, déjà avant d'arriver, tu entends la musique, c'est une musique entraînante, tu rentres, qu'est-ce qui se passe? Quand ton meeting commence et tu as mis de la musique, le niveau d'énergie de la salle est déjà plus élevé. Et vous pouvez commencer déjà avec un peu d'humour. « Hey, la gagne. Euh, il personnes personne qui danse aujourd'hui. Il hein, y en a toujours un qui va faire... Euh, » qui va faire une joke, qui va rajouter. Qu'est-ce que vous voulez, c'est que vous commencez votre meeting et vous venez d'augmenter l'énergie de la salle. C'est important. Il ne faut pas que ça soit drabe. Surtout si vous avez du matériel à passer, il n'y a pas beaucoup d'interaction. C'est dur d'être assis et d'écouter quelqu'un longtemps. C'est très, très dur. C'est pas pour rien que quand on va à des conférences ou des conventions, on a l'impression d'être plus fatigué que lorsqu'on a travaillé au bureau. C'est très exigeant de rester concentré et d'écouter quelqu'un. Ça prend tout un orateur pour garder l'attention des gens. Donc, utilisez le pouvoir de la musique pendant vos pauses. Hein? Vous partez la musique. Quand la musique arrête, ça veut dire que c'est le temps de rentrer tout le monde. Hein? Les bons animateurs de foule vous le diront. La musique a un grand, grand, grand pouvoir séducteur sur l'énergie de la foule. Et lorsque le meeting finit, vous remettez la même pièce de musique, les gens se lèvent, le bruit dans la salle augmente un peu, la musique est un peu plus forte, il y a une énergie, les gens sortent, puis il y a un sentiment d'associer aussi avec ça. Donc, je vous invite à repenser, à repenser la façon dont vous débutez vos meetings. Et avant que le meeting débute, quel genre d'atmosphère voulez-vous qu'il y ait dans la salle? Est-ce que c'est un salon mortuaire que vous voulez recréer ou c'est l'ambiance des séries éliminatoires? Parce que vous êtes dans la dernière semaine du mois. Vous savez que votre équipe va devoir donner un bon blitz pour atteindre les objectifs du mois et vous voulez que l'équipe ressorte du meeting du lundi matin, comme on dit en bon québécois, « crinqué au plafond ». Il n'y a pas de musique. Ça a-tu l'air des séries, cela? Hein, Pensez-y. Donc, utilisez, utilisez la musique pour euh, amplifier l'énergie de vos troupes excessivement importantes. Euh, je m'étais pris quelques notes que je vous donne comme ça le matin en arrivant. Quand on arrive au travail, c'est important de se dire, OK, je suis dans quel mood, là? Est-ce que j'ai une face de carême un matin? Est-ce que je dois me mettre un sourire d'en face? Et quand je me regarde comme il faut, je suis dans quel mood? La vraie question, c'est, je veux être dans quel mood? Je m'apprête à faire quoi? Si je m'en vais en session Deep Work pendant une heure et demie, ma porte est fermée et j'ai besoin de ma concentration, il n'y a aucun problème avec ta face de carême. Pas de problème avec ça. Mais si tu t'en vas à un meeting, comment tu pourrais peut-être utiliser la musique pour te dégager un peu, pour arriver avec euh, une meilleure énergie, les épaules un peu plus carrées, le regard qui est porté vers euh, l'horizon plutôt que le regard qui est sur la pointe de tes souliers? Et comment tu vas faire ça? La musique est capable de t'apporter là. Donc, le matin en arrivant, décider dans quel mood vous voulez être et comment vous pouvez utiliser la musique pour, justement, dégager l'énergie que vous devez dégager pour exercer un meilleur leadership. Euh, ça m'arrive parfois euh, que je vais faire... Il euh, y a des nouvelles pièces, exemple, qui sortent. Ou encore, euh, vous redécouvrez une pièce que vous adorez. Et euh, je me perds parfois souvent sur YouTube, justement, avec des pièces de musique et j'utilise l'exemple euh, le lendemain, ben, je me dis, euh, je fais ma session du matin, Deep Work, une heure et demie, je travaille sur ma priorité numéro un, et si je réussis à la, à la, à la terminer avant mon 90 minutes, ben, je fais jouer Billie Jean, puis je crains le volume. Hein, C'est ma récompense. Utiliser la, la musique comme récompense aussi. Surtout quand on a fini une tâche, qui était lourde, qui était difficile, on est content, on est fier, on se sent, on a un sentiment d'accomplissement, d'aller mettre votre musique d'énergie que vous adorez, que vous aimez, ça là, a un effet, encore là, ça, ça propulse votre journée vers le haut pour, pour le reste de la journée. Donc, la musique peut être un bel élément de récompense aussi. Et je me rappelle, il y a eu une époque où on, on mettait justement euh, la musique... Euh, avant les meetings du lundi les meetings de vente, on le sait c'est un meeting de vente donc un meeting de vente tu ne devrais pas aller là puis regarder juste des chiffres puis avoir hâte que ça se termine tu devrais sortir de là puis avoir un sourire à un niveau d'énergie exceptionnel c'est fait pour ça, c'est un meeting à quelque part de motivation aussi et ce qu'on faisait c'est qu'à tour de rôle on nommait une personne qui devait nous faire découvrir ses, sa musique préférée donc, ça l'engageait les gens aussi. Euh, parfois, on a fait des découvertes d'artistes. Parfois, tout le monde disait « Hey, tu plate ta musique un peu, toi? » Mais il y a eu beaucoup d'humour autour de ça. Donc, euh, négligez pas le fait que vous pouvez faire participer les gens euh, au niveau euh, de la musique également. Et je vous raconte une petite anecdote que j'ai lue dans la biographie de Marc Messier euh, à l'époque des Oilers d'Edmonton. Et puis c'était Glenn Sater à l'époque qui était le coach. Et puis les Oilers, c'était à l'époque du heavy metal, mais vraiment heavy, là, heavy solide, heavy metal. Et pendant les périodes, les Oilers écoutaient du heavy metal, mais ils s'étaient fait installer un système de son de la mort, comme on dit. Et ils écoutaient du heavy metal, les murs en shakaient, comme on dit. Et ça a fait leur marque de commerce partout dans la ligue parce que l'équipe adverse entendait juste le... Vous savez, quand on n'entend pas la musique, mais on entend juste la vibration des basses, c'est agressant. Et ils la mettait tellement forte pour agresser l'adversaire. Puis en même temps, eux autres, c'était comme... ils devenaient hypnotisés par ça. Et Marc Messier en parle. Puis il disait c'était vraiment comme un stimulant. On arrivait, on était des guerriers sur la glace. Donc, euh, je vous invite, écoutez, à refaire un peu votre, votre inventaire à, euh, de, de musique qui vous stimule, euh, d'aller explorer et surtout de vous bâtir des playlists qui sont facilement accessibles. Euh, passez un peu de temps là-dessus. Et je veux juste vous donner, en terminant, euh, j'ai sorti un peu les... Euh, comment est-ce que Spotify, Apple Music, euh, Amazon Music aussi... Euh, ils ont un peu catégorisé. Je vous donner des catégories de musique. Hein. Il y a focus, il y a chill. Hein. Tu veux être chill commute quand tu te déplaces pendant tes déplacements. Musique classique, la musique d'artiste, la musique pour dormir, la musique pour euh, d'amour, la romance, euh, la musique de party. Il y a de la musique feel good. Hein. Tu veux juste te sentir bien. Et ils ont déjà plein de catégories. Catégorie « Workout », catégorie « énergie Booster », catégorie euh, « Les Grands Classiques », catégorie « Rock », catégorie « Soundtrack ». Ça, c'est les, euh, les pièces de films. Ça aussi, c'est une, euh, une belle catégorie. Parfois, il y a des films, hein, le, le, la, la thème, le, le thème principal du film... Et tant crée en nous, prenons Star Wars, la musique de Star Wars, je pense que tout le monde la connaît. Lorsqu'on fait jouer ça, ça, ça peut recréer une atmosphère, une émotion. La musique des années 70, la musique des années 80, 90, le rhythm and blues, la musique soul, la musique d'été, la musique J-pop. Donc, il y a déjà dans les, euh, dans les moteurs de recherche de musique, les applications de musique, Beaucoup de catégories, ça vous permet d'orienter dès le départ vos recherches selon ce que vous voulez amplifier comme émotion. Alors voilà, mes amis, c'est un regard un peu différent sur la productivité, et, et pas juste la productivité, je dirais, sur euh, la performance en général, et aussi sur comment amplifier l'intensité de ce que je veux vivre. Et la musique, comme on vient de voir, c'est probablement la drogue la plus douce. J'ai quelque chose d'ailleurs qui s'en vient, je suis en train de finir mes recherches, mais sur l'histoire de la caféine, puisque le café est une drogue. C'est pas une drogue douce comme, euh, comme la musique. Mais le café, c'est un stimulant. Alors, euh, si j'utilise le café, j'utilise la musique comme deuxième couche, j'utilise une troisième couche qui est les sprints de travail. Je m'isole. Vous voyez, quand on accumule des bonnes stratégies une après l'autre, qu'est-ce qui se passe soudainement, en l'espace de 1 heure, 1 heure trente, j'accomplis ce qui me prenait avant une journée au complet à faire. Parce que j'étais dilué. J'étais partout et nulle part à la fois. Donc, c'est mon objectif. Euh, à travers ce que j'enseigne, évidemment, mais aussi de vous amener dans une nouvelle zone qui est la zone de la musique et comment est-ce qu'elle peut vous rendre davantage plus intentionnel et augmenter votre intensité. Salut tout le monde, on se revoit très bientôt. Ciao! Bien voilà pour cet épisode. N'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau en passant, tu peux joindre mon Académie de la Productivité, que j'appelle ADLP, où l'on démarre chaque mois en force le premier jour de chaque mois, peu importe la journée. Le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne, prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir. Et fais mieux aujourd'hui. Ciao